0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales. Traído ustedes gracias a Antesala en Cuamo y a Virriol en Ponce. Yo soy en Santiago y hoy continuamos nuestra conversación con el poeta, autor, declamador y performero Abel de Andrea. Que la disfruten. Y entonces este libro, uh-huh. Crónicas de una Tragicomedia incompleta, sí. lo escribes para ti.
1: Sí, sí, esto, lo escribes oye, para esto es para sanarme, obligado. Literal, el libro es, tiene el libro tiene el feeling de estar incompleto, porque es una compilación de sin de descritos de alguien. Que se re, y lo dice el libro en la parte de atrás esto se encontró en las aguas de Salinas eh, un, como si fuera un binder ¿entiendes? Eh, si ves la portada eh, es como si le pusieran un tape y le hubieran escrito un título la por idea la, es esa hay un diario incompleto hay una, son unas páginas secas de un diario no tiene índice es una narrativa la que te cuenta lo que hay en el libro no tiene nota editorial porque salió de mi bolsillo con mi escrito o sea lo hice yo en mi programa lo puse yo lo puse yo en la plataforma no tiene nada. Esto soy yo solito. Y un pana que me hizo la portada. O sea, además indiqué eso a nadie. Hasta en eso me jodí. Si tratando de ser el mejor. Qué estúpido.
0: Y este libro también fue parte de una oleada de, de mucho arte que se creó durante esa época. Sí, ya
1: había que sacarlo.
0: Porque había que sacarlo. Y, y creo que ese es el, el punto. De hecho, a mí me dio, me, me dio sentimiento cuando yo lo leí la primera vez. Porque yo me vi retratado. Tú, tú eres uno de
1: los que, por eso lo traigo, porque tú fuiste uno de los que me lo dijiste que te sentiste confrontado. Uh-huh. Y
0: Pero no fuiste el único. No, no, Y lo bueno es que yo no tengo problema con que los panas me confronten y obviamente... Nosotros
1: uh, siempre hemos tenido dinámica de hablarnos así.
0: Y no solo eso, o sea, si el arte me confronta, entonces yo tengo que examinar qué parte de mi vida está siendo confrontada. Y así fue como yo lo tomé. Y por eso fue que usé la palabra opinionadores experto porque uh-huh. una de las razones por las cuales yo me sentí identificado es porque, y nadie para nadie es sorpresa esto, a mí me gusta opinar. <risa> <risa> a mí me gustaba opinar, uh-huh. hasta que escribí este monólogo, el
1: monólogo del opinionador. Formular opiniones no es fácil. Un buen opinionador debe desprenderse de lo esencial y enfocarse perspicazmente en el radar de sus circunstancias. Opino que para opinar con presteza hay que serle indiferente a la calma y tener el valor de empolvarse el alma. Cosas que, en mi opinión, las personas ligeras no entienden. Si me preguntan qué opino, opino que el que tiene opiniones es porque sabe y el que no tiene opiniones es porque no sabe porque para ser sabio hay que tener las opiniones bien claras. El otro día conversé con una persona que no conocía en la fila del hielo. Como siempre hago, le di mi opinión sobre lo que hablaba aunque no sabía exactamente de lo que estaba hablando. En verdad no hace falta entender lo que la gente habla, con opinar es suficiente. Todos en la fila se mostraron felices de escucharme y yo me sentí sumamente orgulloso de compartir las opiniones mías personales con ellos eso sí lo admito odio cuando alguien difiere de mis opiniones de hecho opino que el que no está de acuerdo con mis opiniones es porque es ignorante o retrógrada y posiblemente raya en lo psicópata también aunque no importa mucho porque me la paso cambiando de opinión a cada momento por ejemplo Cuando hice la fila de la gasolina, tuve que cambiar de opinión porque escuché que alguien dijo otra opinión muy genial que me hizo querer repetirla. Como sé que mis opiniones cambian según escucho las las otras opiniones, no pierdo el tiempo en confirmarlas, solo las repito como hacían los eruditos verán, otra de las opiniones mías personales es que para profesar el erudismo se debe opinar sobre las opiniones de los opinionadores expertos opinar sobre las opiniones hará que la gente opine que eres inteligente, hacer que la gente opine que eres inteligente es la forma más fácil de sentirse inteligente cuando la gente opina que eres inteligente, agradece tus opiniones y te admira si me permiten cerrar con una última opinión, opino que no toda la gente tiene la dicha de convertirse en un opinionador experto.
0: Y eso ha sido un problema interesante en Puerto Rico, porque no es solamente, además del hecho de que aquí todo el mundo opina y nadie hace. Diste un punto bien interesante inspirado en esto varios episodios atrás, fue pues que te invité al doctor Iván, porque el problema no solamente es el, es el opinar, es el que si ya hay una diferencia de opiniones, no hay una comunicación. En muchas ocasiones el, el diferir, yo siempre he dicho el diferir no tiene que ser desamar, el diferir no tiene que ser el, el motivo de, de una guerra. Y a mí me gusta el discutir, por ejemplo, por deporte, cosa que yo sé que you don't partake. Pero me gusta el intercambio de ideas, a sí mismo. En este libro nuevamente hay unos retratos sociales de distintos momentos y de, de distintas escenas que vivimos todos los Boripas. ¿Cuál fue la primera de todo esto? ¿Dónde fue que tú empezaste el libro?
1: Debajo el agua. El, el, obviamente partí para María, pues no pudimos hacer nada. Pero las semanas que vinieron después fueron para nosotros, para, Mili, para mí y, y mi nene. No es. fueron bien bien este en verdad nos, nos chavaron un montón se nos fue el techo, perdimos todas las cosas seguía lloviendo y seguía lloviendo y seguía lloviendo, solamente estábamos en un cuarto, estábamos literalmente viviendo en un cuarto y todos los días después de María, como por tres semanas, un mes teníamos que sacar agua de la casa todo el tiempo porque no teníamos techo y salvar las cositas que teníamos en nuestro cuartito y para yo enfocarme, estaba empecé a escribir, empecé a escribir, ¿entiendes? Y dije, ah, oh, yo tengo que botar esto. Lo cool, ¿cómo lo explico? Yo veo el libro en mi cabeza primero, ¿ok? Veo, veo la portada, veo el libro, veo... veo ¿El concepto? Lo, no, 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 no yo no veo el concepto. Yo puedo tocar el libro en mi mente. Okay. Puedo ponerle todos los sentidos y todos los colores. Puedo abrirlo, puedo ver las páginas, puedo sentir la la textura de la página, puedo leer el libro. Yo tengo todos los sentidos en mi imaginación. Y yo veía que era este libro, así mismo la portada, que era solamente la la
0: La, la tormenta. La la icónica y traumatizante foto de María.
1: Sí, la la icónica, la tormenta. Era como si era un, un flyer de la tormenta con un tape y el nombre escrito. Lo veía así mismito. E impresionante, ¿verdad? Porque ya no teníamos ni luz, no teníamos nada, pero todos recordábamos esa imagen de esa tormenta así bien grande. Yo sabía que mi intención era crear ese shock, que el que vea el libro se me encima. Y a diablo, muñeca, yo me acuerdo de eso cuando lo vi en las noticias. Así mismo. Sí, yo Entonces, cuando,
0: cuando yo cogí mi copia... Esa foto a mí me da cosa. Sí,
1: sí, eh, pues es que esa es la intención. Entonces, en mi cabeza, yo lo veía, lo veía el libro. So, cuando repudimos resolver nuestro problema, empecé a escribir, o sea, empecé a pasar todo, empe- empecé a manejar todo, todo el libro, hasta que cuando lo tuve, ya, y tan pronto llegar el internet, era pasarlo a Amazon, subirlo, ¿entiendes? lo más rápido que pudiera, pero ya estaba todo en mi cabeza, ella estaba, yo podía verlo. Yo me acuerdo de haber hecho, haber, haberle hecho a Mili un croquis, un bosquejo. de mm. Van a ir así las historias. Y ella miraba y como que incrédula. Y yo, es que ya yo sé dónde están, yo sé lo que ah. dice O
0: sea, ya tú tenías, la, aunque no tenías el poema, no tenías no, la, se... la narrativa. Sí. Sabías cuál
1: era el personaje, sabías
0: cuál era la circunstancia.
1: Mira, horrible, horrible. Ya, no, estoy recordando muchas cosas ahora ¿no? Sí, no. Mili, eh... estaba trabajando para ese tiempo y Milly es babillosa papá, no hay mujer más poderosa que Milly déjame decirte, Milly con esas lluvias así y todo ella salía a buscar a sus estudiantes estaba dando clases salía a buscar a sus estudiantes a un programa federal que estaba corriendo yo me viví todo ese tiempo, tú sabes, de María y aún así con Milly en este asunto, me, me viví todo eso y eso está ahí, en el libro yo, tra- yo trabajo ...mucho de lo que vivimos... ...y hay varias cosas de las... ...varias de las entradas que hay escritas... ...de los sainetes... ...porque siguen siendo como sainetes... ...como pequeñas escenas... Eh, ...eso es lo tripioso de de mi trabajo... ...como que siempre va a estar así... ...entre entre lo vulgar y lo lo popular...
0: ...yo no diría que es ni vulgar ni popular... ...es un formato que te funciona... ...y lo tienes muy bien bien establecido... ...te lo agradezco...
1: ...pues hay mucho de lo que vivió Mili... ...como maestra... De lo que se veía cuando teníamos que salir de la casa. eh, La fila, obviamente. La fila. Pero es lo mismo que todo el mundo vivió. Solo que he visto desde otras perspectivas, ¿verdad? Personajes muy coloridos que todos tuvimos que ver en ese tiempo. Porque estábamos relacionándonos con otras personas. Y hay muchos estereotipos que yo utilizo. No son muchos, son, son poquitos. Pero están ahí todos plasmados, bien coloridos. Y pues todo el mundo se puede
0: identificar. Popular. De una forma u otra. Y de hecho, lo, los personajes que, que están ahí retratados, que no necesariamente me identifico yo, los identifico en mi comunidad. Eso es lo, exacto. Es hay, hay un retrato de la realidad que vivimos como pueblo. Tanto lo frustrante como lo, lo inspirador, tanto lo gracioso, porque. Todos los boricuas recuerdan esas filas de 3 y 4 horas y alguien tiene que tener por lo menos, todo el mundo tiene por lo menos una historia graciosa de alguien. Este, sí. Y todos hicieron contacto y, y, y tuvieron una conexión con, con gente extraña porque estábamos viviendo lo mismo, porque estábamos todos en esa nube de ese polvo, de, ese, de esas circunstancia
1: Tú me diste una palabra que yo usé aquí, el...
0: La cataplexia, el... la
1: cataplexia ese es el estado correcto, era un puño, era un, sí, fue un movimiento cuántico que nos dejó en cataplexia, cataplegía, cataplegía. un movimiento cuántico que nos dejó en cataplegía, es como un glitch, fue un glitch, Estábamos, me acuerdo que este una muchacha que hizo una crítica sobre, sobre este libro, uh-huh. usó la palabra cortocircuitado en su, en su, en su reflexión. Me encantó esa palabra porque es exactamente eso mismo. Fue lo va, era como un cortocircuito.
0: Sí, y, y despertó muchas cosas. Los, los traumas de, de la tormenta, yo creo que también nos envalentonaron para muchas de las cosas que luego pasaron en el 19. Y nos han dado la paciencia para manejar los asuntos que han venido después. Yo creo que, aún a nivel comunitario, todavía aunque no estamos al mismo nivel que estábamos en los mismos días de María, hemos vuelto a retener un poco más de, de conexión y de, de acercamiento con los demás, y ese sobre ese acercamiento, sobre el hecho de que estamos en esas mismas circunstancias, ahí es que entonces yo noto una diferencia entre ciertos poemas que tú estabas trabajando, que era desde la, la creación del personaje, a tú tomar una voz más central como poeta en el texto. Y llegas, empiezas entonces no solamente a hacer una crítica, sino unas arengas, una, unos llamados a reflexión, que entonces empieza a trabajarse con desde los hijos del polvo, aunque vemos unos visos de, de esto desde antes. Pero tienes, todo tiene polvo, que es una reflexión, es una... En cierta forma un análisis sobre La necesidad del individuo De levantarse sobre sus circunstancias De limpiar su mente Regenerar su proceso De, de pensamiento Pero entonces también hablas De los hijos del polvo Ajá. ¿Cuándo es el individuo Que se levanta del polvo Y cómo es que el, los hijos del polvo Viven? No,
1: mira, los hijos del polvo Salen como esta necesidad de identificar quién está en las mismas circunstancias que yo yo el siendo el personaje no yo el que está escribiendo Eh, quién es como yo la la inadecuencia quién es tan mutante y tan místico como yo quién nació allí en aquel caribe Bajo las mismas circunstancias que yo. Hay una razón por la cual el boricua es más boricua fuera que adentro. Y es un llamado genético, ¿verdad? Eso se ha hablado un montón de tiempo, ¿verdad? la psiquis del boricua. El boricua se identifica donde sea. Y un boricua te, te escucha hablar en, en Arabia y sabe que tú eres boricua. Y eh, se va a meter ahí en la conversación. entiende <risa> y, y es como un, un, ese, ese radar que me dice, pepe este soy yo. El hijo del polvo es todo el que está en ese polvo. Todos los que fueron, nacieron en la polvareda y se criaron dentro de este polvo. Que no los deja ver, que no los deja ser libres. Eh, Salir de este lugar que atormenta, que lo único que tiene es polvo. Estoy comparando a Puerto Rico, pero es también cualquier estado de frustración, cualquier estado de estrés, es también cualquier idea que te contradice a lo que tú sientes. Es, sí, literalmente el pueblo es, es la imagen
0: de lo que no te deja tener una imagen clara eh, es sucio en el espejo es
1: el nacionalismo también eh. hay una gama de interpretación en lo que yo estoy presentando se presta para jugar con, con la simbología y eso es, a lo que, eso es a lo que a mí me llama la poesía, de la, poesía. la poesía para mí, y si es y sigue siendo y siempre será el arte de cambiar los significados el arte de jugar con los significados entiende si puedes Si no entiendes, es porque no era para ti. Punto. Y ya. Así funciona esto. No es que se hable en código. Es que hay hay una forma, ¿verdad? De hablar con otras personas que entienden lo mismo que tú. Y es a través de la experiencia. A través de lo que uno vive. Y en los hijos del polvo se plasma eso.
0: Dame ese poema, por favor. ¡Ah, ya! cabrón,
1: yo estoy en mi casa yo no me preparo, tú sabes cómo yo me preparo para hacer tú, esto tú me, tú dijiste yo ven te... a casa
0: y grabemos es tu culpa
1: los hijos del polvo no somos pocos como muchos creen hemos estado bajo el suelo escondidos creciendo como rizomas florecidos, atenidos a un suspiro de cenizas intoxicando nuestros hogares vivimos en los lugares donde no se puede ver nada claro, donde la perspectiva está al garo y el estrés hace estrago porque todo lo que se necesita para vivir bien está caro. Los hijos del polvo sudamos disonancia y acunamos las ansias de una utopía que todavía es boceto fuimos creados con el espíritu incompleto y la arcilla de piel no nos deja entender los cambios que se avecinan las opiniones nos dominan y encienden entusiasmo en decisiones que nos arruinan la vida porque conocemos bien cómo termina el cuento con los pies en el fondo levantamos el cieno que acaricia lo hondo del agujero colonial al que fuimos sometidos dejándonos inertes e inherentes a la indiferencia internacional, un ciclo de historia donde el futuro y el antes son exactamente lo mismo. La escoria de un reguero de organismos sacarinos errantes que se la pasan deprimidos, esperando el miedo que nunca vino, soñando con salir del roto para bienestar allá donde nos creen mutantes, allá afuera. Donde no hay calina en el monte escondiendo el horizonte. Allá afuera. Que en realidad es un solo lugar. Los hijos del polvo tenemos código postal en la zona de convergencia donde la ciencia todavía no puede explicar por qué todos somos asmáticos mientras en nuestro cerebro espástico reposa una genética descomunal formada por el viento alicio medio oriental agente naranja para los matojos anticonceptivo para el desorden hormonal greda que nos cierra los ojos insecticida para la cabeza y antojo de cabeza. ...del volcán... ...por eso la calidad del aire está en rojo... ...y perdona si me enojo... ...es que no puedo respirar... ...los hijos del polvo... ...sabemos que debajo de la tierra... ...está el tesoro... ...porque nosotros somos el oro... ...estamos bien hechos... ...nuestros pechos... ...se desarrollaron barriendo telarañas ...en el techo... Y lavando ventanas con cloro, Amarrándonos pañuelos a la boca, Paseándonos entre paredes, Que si te les pegas te manchan la ropa, Estamos haciendo lo que nos toca, Cuando nos toca y donde nos toca, Para serles franco, Los hijos del polvo vemos todo negro, Por eso nos deslumbra tanto, el rostro del blanco exótico <risa> ¿te acuerdas que esa última línea tú me dijiste como que eso va a traer cola por favor cámbiala me acuerdo que esa última línea la... no tanto cambia, es como que
0: considera pero sí no, después... no me dijiste es
1: cierto no me dijiste que la cambie. tú me dijiste una me dijiste pero que después entendí que,
0: que no era el contexto no
1: yo sabía que el que el juego de palabras el juego de palabras iba eh, puede traer puede, es llamativo ¿verdad? Pero al mismo tiempo, el, la intención no es, no es racial, es de, no es de color, es de iluminación. De iluminación, el, exacto. La oscuridad y luz. El, no, no ten, el, y... el que le molestó, pues veré re- con eso. ¿no? no es como que lo vamos a cambiar. Ya está publicado como tres veces. Y ahora sale en el próximo EP, tú sabes. Sale con música, así que disfrútense.
0: Y ese poema es un retrato de la vida en la colonia en muchos aspectos. Yo estoy y...
1: creando, yo estoy creando. Esto es un. Ah. Yo estoy creando un, una, es un universo como un tipo macondo a lo gabo, que se llama La Polvareda. Y las calles tienen nombres de emociones. La, lo que sucede en el barrio es esto, es, es la, la confrontación de, del embelezado, ¿verdad? La
0: confrontación de del embelezado. Y es un muy buen término porque... Y esto desde Farón para adelante se ha discutido. El shock de vivir en la colonia, el, el estar tan enfocado en la supervivencia que no te permite el florecimiento. Me parece que, que la imagen del polvo es excelente. en, el, es más en el, el
1: el polvo me eligió a mí para yo decir esto. Yo no, yo no me siento tan, tan este pionero tampoco, ni tan, este, tú sabes. Eh, no es mi copyright, es mi trademark, pero es porque yo siento que el polvo me seleccionó. Sí, es una imagen
0: que, que definitivamente has podido entenderla y desmenuzarla. Exacto.
1: Ya no la desenpolveta Es Es cuando el poeta dice, ya, no quiero decir que sea de poesía, me cansé. Me, no me quiero llamar poeta más. Si hay tanto dicho con quién es poeta y quién no es poeta, no me consideren poeta. ¿entiendes? Si yo ni siquiera hablo con ustedes. Sí, que, que es un, es un, texto, desprendimiento, un desprendimiento de, de, de alguien polla. que
0: sabe quién es como escritor y no tiene que también, estar buscando ser el, el mejor. También. Dices okay. una palabra bien importante: ¿no? que no eres el, el originario de esto. Y aprovecho ese punto entonces para volver a entretexto. Entretexto tienes a Roque Dalton. Eh, oh, pues, con, Roque ay,
1: con Roque Dalton, con Rubén Darío, ah. con corregel con, con Julia de Bulgo, con Alfonsina Storni el viejo Luis Borges. Eh. Esto es un manjar para el que le guste la poesía. Y,
0: obviamente, aunque, Dioses, aunque no.
1: Con, con Becker.
0: Con Benedetti, ahí, 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 ahí,
1: ahí, ahí y, y ahí
0: obviamente unos nombres como Oliverio Girón, ¿no?
1: hay, hay una gama ahí, tú sabes, bien bonita.
0: La, la idea fue elegir poetas que eran considerados clásicos sí. latinoamericanos. Mira,
1: te voy a decir, te voy a decir algo, uh-huh. esto este es bien gracioso. Para que ustedes sepan cómo los poetas también a veces se comportan, por lo menos en mi, en mi, mi experiencia.
0: Uh-huh.
1: Yo he sido abacorado por personas que quieren saber la, cuánto yo he estudiado lo que estoy hablando. Y me han pedido nombres. Los nombres que mencionan son estos siempre. Ah, Julia de Bulgo. Tú has leído a Julia de Bulgo. Oh, tú has leído a este. Oh, tú lees a Neruda. Siempre es lo mismo. Pues entonces pues, yo les hice un trabajito
0: con lo mismo. La razón por la cual tú eliges a estos en específico son a todos los, los entreponidas... Ajá, usual suspects
1: yo me fui a coger una clase en San, en, en San Juan a certificarme por allá nadie me conocía, no conocía a nadie no sé quién carajo son no, ni, al, ni del maestro ni a los estudiantes a nadie, y no dije más que decir que me dedico a la poesía y me preguntaron si escribía como Benedetti me sigue es obvio que voy a hacerle una intertextualidad a Benedetti, ¿verdad? Porque yo quiero dialogar con él, yo quiero asimilarlo a él. Porque si me hablan de Benedetti en la calle, una persona que no sabe de poesía, pues así que yo quiero que se expresen de Abel de Andrea, ¿me entiendes? Que sea un símbolo de poesía también. Yo estoy seguro que esa persona no se sabía ni un poema de Benedetti. Solamente se sabía el nombre. Corre, ¿sí?
0: Creo que fue correcto el que lo dijo, que decía que para él, el honor más grande que un escritor podría tener es que hubiera un jíbaro del campo que citar un poema y diera no sé no qué exacto. Es dices una palabra bien interesante también quiero asimilarlo esa, dif... ese
1: es mi poder secreto
0: <ríe> el chiste de entretexto es que son intertextualidades específicas con poemas específicos de cada escritor que eliges y usas entonces la métrica para ripostarle, conversarle o entrar en hay, una... Hay una
1: relación dialógica ese es lo que el término Vichy Focal el que usan hay una relación dialógica entre los dos poemas ¿qué significa eso? realmente lo que significa es que tiene que haber un claro origen de dónde salió tu... una tu... conexión directa sí, tiene que, tiene que parafrasear lo que está diciendo o, o utilizar incluso una cita del enunciado de lo que se está diciendo en el otro poema, tiene que ser obvio. Porque si, si no es obvio, pues entonces ya no, no tienes ni que decir que es intertextualidad. Si no lo puedes, si no lo si logras que no sea obvio, pues ese es ese es tu arte, hermano. No tienes que decir que es de nadie. Decir que es de alguien es cortesía. Y si eres tan, si tienes esa cortesía como yo la tuve en este, en este poemario la cortesía de decir la relación dialógica. En mi caso, yo sí tenía que decirlo porque yo no solo tuve una relación dialógica obvia, yo tuve también una imitación de la métrica, que es a lo que tú querías llegar, una imitación de la métrica y una asimilación de la voz estilo. melódica, del estilo. Yo literalmente, en el poema este, de Cuando salí de los sismos, que es un intertexto de Cuando salí de Coyores, ...de Lloren Torres... ...este poema pues tiene el mismo sonsonete... ...la misma fórmula en la métrica... ...hasta el mismo... ...la misma sustancia triste... ...la misma nostalgia que presenta Llorenz... ...en Cuando salí de Collore... ...cuando él, él va describiendo... ...que salió, ¿verdad? ...del Valle y en su jaquita vaya un sendero entre mallas con de arropar de y las flores que dejó en el rocío y el bohío y toda esta cosa él va bien nostálgico pues yo voy de la misma manera rompiendo con los sismos de una forma nostálgica cuando salí de los sismos me llené de inspiración con la gracia de la apreciación y del amor por uno mismo adiós de eh, dendrite a cien gramas anclas de bajas frecuencias y adiós también a la ciencia de este maldito programa un inconsciente que proclama hacer del estrés su esencia qué pena la que sentía cuando con todos peleaba a filtro rojo desplegaba lo que ignorante defendía son muchas las categorías de tantos saberes dispersos, pero nadie le otorga un verso, a la clara expresión de armonía que nos regala el universo. Perdone usted que me ría, me siento un poco tarado, describiendo lo probado, explicando con esta poesía que claridad mental es poder. Por eso, antes de proteger ideas a punta de pistola, dejo que se defiendan solas o les permito perecer cuando salí de los sismos.
0: Esa frase final a mí me encanta. Esa no es final, sigue por privado, sí, es mucho más largo. Sí, es tan, sabes, largo,
1: sí. tan largo como el poema. Exacto, original. todos
0: los poemas tienen la, la misma cantidad silábica. Casi, casi. la misma. Yo, yo te
1: <ríe> busqué que llegara a lo más que podía. En, incluso hasta en las comas, en, mm, en sí. la división silábica, en, o sea, me fui full trottle, hasta que uno empieza a refinar, ¿verdad? Y a, a moldar la, la parte de editar.
0: donde hay veces que se ve muy pujado,
1: se ve Exacto. muy pujado. Estás tratando de, que, de llegar y no llegaste, relájate. Entiendo. Exacto, y quizás en ah, un estilo como le, el de
0: Llorens, que es bastante similar al tuyo en cuanto al uso de... Esa Métrica. pieza a mí
1: me tardó un año hacerla, o sea, es estúpido, eso, esa pieza es estúpida, de verdad. O sea, a la, si alguien me dice que no le gusta, yo entiendo, o sea, yo entiendo, porque eso es un hijo bastardo, mano. Eso es <risa> un año ahí buscando las palabras correctas, y para que el poema a lo último suene súper simplón y súper sanga. Que uno piensa que es. Que uno que, cree que, que, que es bien fácil. Y es todo está, es, porque uno es ahí lo contrario. Una ahí
0: encima. Es, es una magia. El, el tú poner las cosas en términos simples es verdaderamente entenderlo.
1: Sí.
0: Tienes poetas como, por ejemplo, Llorens, que utilizan, tienen unas ciertas similitudes en el estilo, el uso de la rima el uso de unas métricas bastante estructuradas. Tienes otros poetas como los son Roquedalto. Que rompen bastante con esos estilos. Y usaste una palabra bien interesante, la asimilación.
1: ¿Qué quieres saber de Alicia De asimilación. De,
0: y yo que soy un Dime. yo que soy un hoarder de, de esta información para, para he el manejo de, de bloqueo creativo. Como
1: dice este Miguel, Miguel está trabajando conmigo, Miguel Hernández. Mental KGB de, de Abel. El Mental KGB de Abel. A ver, si pregúntame.
0: Miguel de Panlion, de saludos. Pan-Lion. Eh, Miguel, tenemos también una par de conversaciones pendientes. Pero aquí hay poetas que son clásicos y que son conocidos por aquellos que conocen lo básico de la poesía. Sin embargo, ese trabajo que tú hiciste tiene que haberle dado una mirada más profunda a, a su trabajo. Así por encimita, mencióname qué cosas asimilaste que son herramientas que este coño, esto lo puedo usar para mi trabajo de por sí o, o me gusta esto de este autor.
1: Mira, mi pieza favorita en todo el texto es la pieza del parto. Uh-huh. Eh, yo describo el parto de mi hijo, Noel. Eh, la pieza yo la es... Él es con el estilo de Becker, es toda Becker. El, el, el que ha leído a Becker y lee esa pieza, cree que es una pieza de Becker. Sí, sí es el otro lado de que solo se quedan los muertos. Sí, en vez de... Es la antítesis. En vez de ser un funeral, como en es que solo se quedan los muertos, que es la pieza de Becker, este es el parto, es un parto, en vez de morir es na- el nacimiento. una antítesis, sí, como es el el el, eh, pero uso todo su estilo, todos sus trazos soy bien delicado en, en cómo adjetivar él, él era él tenía, él tenía un, un ese flow es inigualable yo, o sea, Becker es Becker y no hay quien sea como él pero yo soy atrevido y me sale del forro intentarlo, y lo hice bien mano yo creo que el, la pieza literal, una persona que ha leído a Becker que es fan de Becker lo lee y cree que Todo te ve, que lo, y cree que te lee, ve que...
0: hay una imagen que tú tienes ahí de unos mapaches
1: no como comienza abrimos los ojos como mapaches salvajes nos abrazamos medrosos con apocada emoción y dejamos que el silencio tiñera nuestros paisajes aclaran incertidumbres dos rayas de revelación un mundo viene a nacer Divina manifestación Entre alegrías y tristezas Nos morimos de terror Imaginando la aventura Que apenas comienza Se escapan los llantos Del poco saber Sollozos reclaman posibles lamentos Sonrisas adornan Lagrimales contentos Pocos momentos Viran el mundo al revés Entre tantos dimes y diretes Que avivan silentes Me dije pa' dentro La gente cuando nace Deja de ser gente Su padre furioso Descarga los celos Con un trago oscuro Y la mirada en el limbo Pidióseme tiempo buscando el cariño Antes de darme saludo Su madre preocupada Alista consejos Cosiendo desgarres Que abren su pecho Si le hubiera hablado No lo hubiera hecho Se decía y cuestionaba En qué habría fallado Nosotros de tórtolos, imaginando el lecho, un hogarcito menudo, nada de ostentoso, prefiriendo amor puro a bienes lujosos. Así nuevamente pensé Aranoso, la gente cuando nace, deja de ser gente. Todos conocen el cuento. Una semilla se gestaba en el vientre de mi amada, ya se notaba creciendo. El cigoto dividiendo sus segmentos, el útero inflamaba. Más cómoda la cama que la etapa maternal Alcahuetería en manojos Antojos por pedidos Changuería total El cariñito habitual que nos mantiene unidos Creemos más en carácter Que en género o en nombres Una crianza que asombre A todo el que se haga parte Que el antes no nos estorbe En esta formación Claros en nuestra misión De siempre estar presentes El cierzo atacó de repente, escalofriándome siniestro, recurriendo el pensamiento. La gente cuando nace, deja de ser gente. Las náuseas cortan la noche Ojeras de un insomnio helado crujir hasta en los reproches Punzadas en los costados Un rumor es escabroso Fuerte azota en el alma El proceso es doloroso Y alarma desde el alba Lista está la maleta Pues no se duerme a merced De retortijones dementes Combate el sediento la sed Rompiéndole la fuente Suspiramos los lamentos con un bálsamo medroso el turno es de los expertos el parto será espantoso ¿inducción sintética? ¿camillas que son vallados? ¿dónde ha quedado la ética? ¿el doctor habrá llegado? empatía para los gritos un llanto se hace vigente y emerge otro polvito que nunca será gente
0: y ese final a mí me, me está bien intenso porque ve que de por sí por realidades históricas más que es eh, eh, es un escritor que es gloomy eh, eh, tiene una gris Creepy, tiene creepy,
1: gris negro. Sí,
0: gris eh, y de hecho, gris narrativa tiene mucho de 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 esta línea sobrenatural, paranormal, y Pero había él, un... él era
1: como geomántico. ¿no? Sí, es de era... la
0: época romántica. Eh, eh. Geo, geomancia. O sea, su okay. creencia, creencia espiritual. Ok, su, sí, Geomancia. Sí. Geomancia. Pero ese final, aunque es el comienzo de una vida, Ajá. con esa declaración que no será gente, tiene ese mismo fatalismo de que solo se quedan los muertos es el, exacto que es la, la idea de la conversación es la voz
1: melódica de Beck la voz melódica es así creepy eh, creepy como que si está bloom, fue la palabra sí, de lúgubre lúgubre yo, yo digo jíbaro creepy <risa> es como, como el, el, te acuerdas lo que dijiste una vez estábamos hablando del old man strength la fuerza sí, del hombre viejo mío. pues es una voz vieja fuerte eso mismo una vieja, no. una vieja creepy, una vieja creepy, una voz vieja creepy, Exacto. y él tenía eso, ese, ese amar, esa amargura por dentro aunque dijera algo bonito y eso es lo que estamos haciendo aquí, es el mismo estilo, eh, la voz menor está pues, porque... bien, está diciendo algo bonito, describiendo un parto de una forma bella, Pero un fatalismo de la forma como, como quiera
0: Y me parece que aquí es un perfecto momento para detenernos y tomar el tiempo para absorber lo que hemos conversado con nuestro invitado el día de hoy. Como siempre en las notas les invitamos a que chequen las redes sociales de nuestro invitado, al igual que los distintos proyectos que tiene, por ejemplo en Spotify, los videos en YouTube, etc. Al igual que nuestras redes sociales y el enlace para... Todo, incluso nuestra tienda, está ahora en un enlace conveniente en Linktree que tendremos al final de las notas también. Yo soy Leonel Santiago, espero que hayan disfrutado esta conversación y nos escuchamos la semana que viene.